0: Bienvenue sur Sortie de Piste pour ce huitième épisode de la saison, le débrief du Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. Euh, messieurs, Marin et Will, comment allez-vous
1: bah, C'est vrai, toi Ouais, super, puis chez toi
0: Impeccable, impeccable. Bah, J'ai passé un, un bon week-end de course, euh, mais hum, on va dire euh, pas aussi euh, fantastique et extraordinaire que les, les deux années précédentes. Euh, donc on... vous, vous en avez pensé quoi de cette, cette petite course dans les grandes lignes, Willux oui, bah écoute, moi je trouvais
2: que c'était un Grand Prix sympa dans la lignée de ce qu'on a vu un peu à Monaco, c'était des courses qui n'étaient pas non plus ultra passionnantes. Pour Baku, on va dire, pour le standard de Bakou, bah c'est moins impressionnant que les années précédentes, mais ça restait quand même un bon Grand Prix de Formule 1. D'accord avec ça, main
1: Ouais, moi je veux dire, c'est très compliqué de faire plus impressionnant que ce qui s'est passé l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu tellement de rebondissements jusqu'au dernier tour. Euh, que euh, que c'était compliqué de faire aussi bien, donc je pense que c'est un peu dur de le comparer. Mais euh, effectivement, il y avait quand même eu de l'action. Donc euh, moi, j'ai pas été trop déçu.
0: Ouais, bah de toute dans les grandes lignes, on a une très grosse performance de Leclerc en, en qualification, euh, son blocage de, de roue euh, qui lui vaut sa première place dès le, le premier tour, dès le départ de la course. Euh, puis ensuite, euh, les problèmes des Ferrari euh, qui ont bénéficié euh, au Red Bull. Euh, messieurs, commençons. D'ailleurs, avec le chiffre du jour, qui a un rapport avec ça, le chiffre du jour, c'est 5. Est-ce que vous savez me dire ce que c'est
1: C'est un rapport avec quoi C'est quoi l'indice 5 abandons Ferrari sur les dernières courses.
0: Ah Non, mais je pense que ce chiffre est, 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 est vrai aussi.
1: Bon, oui, parce qu'il y a eu 3 abandons euh, Sainz et 2 abandons euh, Leclerc, si je ne me trompe pas.
0: Bon, on y reviendra sur les abandons Ferrari, mais là, ce n'est pas ça. Euh, je peux vous donner une... Un petit indice, c'est que... par rapport au, au pôle position de, de Charles ah, Leclerc.
1: C'est la cinquième fois qu'il fait premier, qu'il fait pôle position, mais qui il, euh, il gagne pas.
0: C'est la cinquième fois qu'il fait le pôle position, mais que il gagne pas. Non que c'est Verstappen qui gagne. Donc il faut savoir que il faut savoir que Charles Leclerc euh, a, enfin que Max Verstappen a gagné plus de fois sur une pole position que de Charles Leclerc que Charles Leclerc a gagné dans toute sa carrière. Euh, donc c'est la première fois que ça arrive et c'est assez assez euh, assez improbable. Est-ce que vous saurez me nommer les cinq grands prix cette année Ils sont assez faciles. C'est les 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 autres qui sont un peu plus difficiles. Donc Bakou, euh, Leclerc pole position, victoire Verstappen, Barcelone, euh, Miami. Cette année, du coup, c'est les trois Grands Prix. L'an dernier, on se rappelle très bien de la pole position de Charles Leclerc, du coup, à Monaco, euh, chez lui. Et ensuite, euh, où il n'a même pas pris part à la course, euh, ouais, avec son abandon problème. même avant, c'est ça. Et Verstappen qui avait gagné. Et deux ans avant, c'était en, en Autriche, où euh, il avait fait la pole, Leclerc, et c'est Verstappen aussi qui a gagné.
2: Comment tu as trouvé cette stat, mec
0: je te dis, tout à l'heure, j'ai bossé dessus pas mal parce que j'ai trouvé ça marrant. En fait, je l'ai entendu. Je sais plus d'où je l'ai entendu. et Je me suis dit, ça, ça va être bien pour, pour la petite stade du podcast.
1: C'est impressionnant, euh... mais c'est surtout euh, horrible. Bah, on, peut, on en parlera quand on parlera des Ferrari, mais c'est euh, surtout horrible pour Ferrari. C'est une stade qui veut tout dire.
0: Qui veut tout dire, qui fait mal au cœur. Et pourtant, tu n'as pas l'impression qu'il soit si énervé. en Tu fait. as l'impression qu'il y a un sang-froid euh, collectif dans, dans l'écurie.
1: Bah, moi, je me dis, je pense qu'il oh, faut, il faut se rappeler, ces mecs-là, c'est quand même des sportifs haut niveau. Donc, ton euh, mental joue autant que ton physique. Et, euh, et je pense qu'ils ont la bonne réaction. C'est de dire, euh, il faut tout de suite se remettre dedans, tout de suite se reconcentrer. Il euh, y a le Canada la semaine prochaine. Euh, donc, ils n'ont pas le temps, en fait, de s'apitoyer sur leur sort. Par contre, euh, honnêtement, tu voyais l'interview de Leclerc juste après euh, son. Juste après son, pas son accident, mais le fait d'avoir son abandon, euh, honnêtement, tu voyais qu'il était énervé. Il dit, euh, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, euh, je suis très énervé, mais c'est plus contre lui-même, pas forcément contre, des, contre son équipe ou quoi, c'est juste qu'il est énervé contre la fiabilité en général, quoi, qui va potentiellement lui, couper, lui, euh, lui coûter le championnat.
2: Moi, je pense que c'est un manque de leader quand même chez Ferrari. Tu vois, tu, tu dis ça comme si c'était des professionnels. Moi, je pense juste qu'ils n'ont pas de couilles. Je vais, je vais être très franc avec eux. Enfin, ça serait jamais arrivé avec un Alonso, avec un Schumacher, même avec un Lewis Hamilton, même ben, avec un Verstappen. Verstappen, c'est arrivé deux fois en début de saison. Il a tellement tapé du poing sur la table que tout le monde s'est remis des Ferrari, personne ne tape du poing sur la table. Qu'est-ce qu'il va dire Leclerc au maximum ?« Oh, je suis déçu. Oh, il faut gagner le prochain Grand Prix. Oh, je suis énervé. » C'est très dans l'émotion, mais il n'y a pas beaucoup de réaction. Binotto, il était totalement plat. Il a quand même dit après la course, il ne faut pas dramatiser la situation. Enfin, si, mon coco, il faut dramatiser la situation. Tu peux peut-être gagner le championnat du monde, mais tu ne te comportes pas comme équipe qui veut gagner un championnat du monde. Tu te fais marcher dessus par Red Bull. D'un point de vue fiabilité, d'un point de vue performance, d'un point de vue stratégie, c'est terrible. Il faut que quelqu'un fasse une révolte chez Ferrari et personne ne le fait. Enfin, c est, c est, moi, je trouve ça terrible.
0: Surtout que maintenant, ils ont la performance et qu'on les a attendus au tournant après des débuts très prometteurs cette année. Quoi. Une voiture qui marchait plutôt bien, c'était Red Bull qui avait les problèmes de fiabilité. Et là, au final, on voit que c'est énormément de points perdus, comme disait Marin 5 abandons sur les dernières courses. C'est beaucoup, beaucoup trop de points perdus déjà à ce point-là de, de la saison. Messieurs... Euh on va commencer du coup comme d'habitude avec les qualifs. Euh, donc qualifs, euh, on va dire très impressionnante pour, pour Charles Leclerc. Euh, on a vu aussi une très bonne performance de, de Gasly, euh, dont on n'avait plus trop l'habitude ces, ces dernières semaines. Donc ça c'est une bonne chose. Et surtout moi ce que j'ai envie de noter c'est Perez, Perez qui euh, était pas bon avant en qualification et qui depuis quelques semaines se réveille et passe même devant euh, devant Max Verstappen. T'en penses quoi ça Will?
2: Bah, c'est super pour Perez. Enfin, il, il s'est en aligné de son Grand Prix de Monaco qui était super, de sa performance à Barcelone qui était bonne, de, du fait aussi qu'il a renouvelé son contrat chez Red Bull. Il est en confiance, en perf pure. Bah, il se bat avec Verstappen et enfin, c'est, le premier pilote depuis, je pense, de l'histoire de Red Bull à pouvoir faire jouer égal avec Verstappen en, vers, en, en course, en, excuse-moi, en, en performance pure. Tant mieux, c'est bien. C'est vraiment cool à voir.
0: Toi, Marin, tu en, en penses quoi de ce, ce, on va dire ce regain d'énergie et de, 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 de performance chez Pérez en, en qualification
1: bah, Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois sur le ce podcast, mais du déclic mental. Euh, je pense que Pérez il est en train de se dire, tiens, j'ai peut-être ma carte à jouer pour le, euh, pour le championnat, euh, parce qu'il est quand même beaucoup plus proche de son coéquipier co que l'était, tu vois, les, les précédentes années, par exemple, Bottas. Euh, donc je pense qu'il se dit qu'il a une vraie carte à jouer et qu'au contraire là c'est son déclic et il y va à fond et d'ailleurs tu vois que dans l'écurie alors même si on va y revenir il euh, y a quand même des consignes qui font que l'écurie va bah, toujours euh, privilégier Verstappen euh, tu vois que lui l'idée commence, euh, commence à germer un peu à droite à gauche
0: c'est clair et surtout ça fait plaisir pour lui notamment après euh, sa victoire euh, enfin ses dernières victoires euh, Willioux, je crois que tu voulais parler d'Alonso aussi pendant la qualification, euh, qui a un peu ralenti euh, tout le bloc. Est-ce que tu veux nous en dire plus
2: En fait, c'était plus pour un débat. C'était plus pour, euh... ouais, non, même pas besoin de faire un débat sur Alonso. Il commence à me saouler un peu cette saison, mais dans la lignée de ce qu'il avait fait à Monaco. Une bonne façon
1: clôturer les débats. <rire> <De> dire, bah, <rire> il me saoule. <rire>
2: euh, non, mais sincèrement, enfin, Alonso, son comportement, je le trouve très borderline. Déjà, il y avait Miami quand il coupe la chicane et qu'il se plaint en fin de course. alors Je comprends pas pourquoi je suis pénalisé. Monaco en fin de course, le fait de rouler à 5 secondes des leaders pour bloquer un peu tout le monde, enfin pas jouer le jeu, d'essayer de rattraper les pilotes de devant, bloquer un peu Hamilton tout un peloton. On sait toujours pas vraiment pourquoi qu'elle était la stratégie. Là en Q1, c'est Albon qui s'est beaucoup beaucoup plaint surtout après après la course, il a été très vocal en disant que Alonso a clairement fait exprès de ralentir tout le monde pour que personne puisse faire sa leur, leur dernière tentative et donc bloqué pour éviter que les gens puissent se qualifier en Q2 je trouve ça très limite de Alonso en fait j'aime pas trop son comportement moi j'aime le pilote l'homme voilà je trouve ça limite ce qu'il est en train de faire en ce moment bon bah je sais pas en fait je, 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 je comprends même pas c'est quoi l'intérêt de ce qu'il fait en fait pourquoi pourquoi il a joué aussi de dirty je comprends pas
1: voilà, T'as ternit son un image problème ouais. de, de, de faire play au final enfin comme tu dis c'est pas pas des coups pour euh, tacler direct son euh, euh, son concurrent euh, tu vois juste au dessus ou juste en dessous de lui au classement là c'est vraiment euh ça empêche tout le reste du peloton tu vois, de faire une dernière tentative. Je trouve ça un peu dommage pour l'image lui-même Alonso et du sport. Quoi.
0: Exact. Euh, vous aviez quelque chose à rajouter sur la qualification, messieurs Un petit mot sur Gasly ou même sur la performance de Leclerc qui a été magnifique
1: bah, tour parfait, hein, honnêtement. Euh, assez impressionnant pour, pour Leclerc. Euh, et puis Gasly, c'est vrai que Gasly, là, il est en recherche. Il veut se prouver lui-même. Ça fait... Euh, Quelques courses et qu'il n'a pas mis un seul point. Donc, euh, il, est, il est vraiment, il avait besoin, je pense, de ça pour se remotiver.
0: Et surtout, ça fait plaisir parce qu'il arrive à, à finir une belle place aussi euh, sur le week-end. Euh, même s'il se fait doubler euh, par, euh, par Hamilton sur la fin, il fait quand même une, une belle course. Euh, pour passer d'ailleurs à la course. On va commencer par les Ferrari, donc du coup on va redonner un peu de contexte, euh, Leclerc qui perd sa première position dès le premier tour avec un blocage de frein au même endroit que Hamilton l'an dernier, Perez qui passe devant, euh, après seulement quelques tours on a déjà l'abandon de Saints pour un problème moteur chez Ferrari et quelques tours plus tard l'abandon de Leclerc euh, encore une fois qui était parti sur une stratégie différente mais au final on parlera même pas de stratégie de ce, ce week-end parce que… bah... Ça, ça, a même pas, euh, ça, ça a même pas compté quoi, pour, pour le résultat. Euh, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé sur les moteurs Est-ce que c'est les mêmes problèmes qu'avant euh, Et surtout, en fait, est-ce que Leclerc a été au courant que euh, Sainz a eu un problème et qu'il allait sûrement avoir le même Ou euh, Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, messieurs Marin, si tu veux commencer.
1: Une précision, en gros, ils n'ont pas eu le même problème. Euh, Sainz, lui, c'est un problème hydraulique sur ses freins. Donc, en gros, les, les freins arrière sur... Euh, euh, sur la F1, elles sont reliées électroniquement et du coup, euh, c'est ça qui a lâché. Euh, donc, c'est même pas les freins en eux-mêmes, c'est vraiment le, le lien euh, hydraulique ou électronique entre les, les deux. Euh, donc, lui, euh, c'est juste bah, dans le virage, il a perdu ses freins et du coup, euh, il s'est retrouvé dans le mur. Euh, et par contre, effectivement, pour Leclerc, là, c'est vraiment un problème de moteur. Alors, effectivement, on n'a pas le détail euh, et d'ailleurs... C'est intéressant de voir que Ferrari, ils ont juste communiqué, ils ont juste dit euh, po euh, Power Unit euh, Issue, mais euh, voilà, ils n'en ont pas dit plus. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup de travail à faire pour augmenter la fiabilité, euh, notamment parce qu'il y a une autre euh, voiture avec un moteur Ferrari qui s'est retrouvée, pareil, à devoir abandonner. Euh, celle de Zou, hein, c'est ça euh, Si ça. je ne me trompe pas. Euh, chez Alfa Romeo. Donc euh, voilà, gros problème fiabilité chez Ferrari qui euh, leur coûte énormément de points euh, ce week-end. Euh, Bakou, je pense, avait été un des points principaux l'année dernière sur lesquels je pense Hamilton a perdu son titre ou en tout cas aurait pu, on va dire euh, mettre son titre à l'abri est-ce euh, que là, c'est pas aussi le tournant pour euh, Ferrari, euh, ça m'intéresserait de voir ça à la fin de la saison
2: William, toi, t'en en penses bon quoi euh, Non, bah, rien de dire de plus que Marin Marin a très bien résumé la situation même pour rajouter, il y a Magnussen aussi un problème, Fer... enfin, problème Power Unit Ferrari aussi qui a eu un problème, donc ça fait quand même beaucoup sur ce Grand Prix-là, ils avaient Ferrari avait ramené des gros upgrades pour leur moteur, donc bon bah, ça n'a juste pas marché. Hein. Je pense que c'est tout le badge qu'il a à revoir. Ça arrive, c'est comme ça. Enfin, je pense, moi, sincèrement, si tu me pose la question, je ne pense pas qu'ils vont réussir à avoir le titre. Red Bull a l'air trop fort en phase 2. Moi, j'avais beaucoup de confiance en Ferrari en début de saison, mais ces problèmes de fiabilité, enfin c'est juste pas acceptable. Une fois, deux fois maximum, là, c'est beaucoup trop. C'est juste beaucoup trop.
1: Et euh, c'est vrai que là tu vois on parle de Paris moi je trouve c'est assez marrant, il y a même Red Bull donc qui est, effectivement euh, on ramenait les upgrades et il y avait, il y avait Mercedes euh, il y a un ou deux grands Prix pareil, euh, c'est intéressant de voir là je trouve que c'est un peu les premières fois qu'on voit ces problèmes où on demande aux pilotes de ralentir à la fin de la course parce qu'on a peur qu'ils euh, aient plus assez d'essence, il y a une règle hein, on le rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il euh, faut finir la course avec au moins un litre d'essence et euh, donc euh, là, ils ont tous peur de ça parce qu'en fait, vu qu'ils ont mis des moteurs qui consomment et qui euh, envoient du pâté, et ben du coup, euh, ça consomme trop, en gros, entre guillemets. Et du coup, euh, ils ont peur que leur, leur pilote arrive à la fin sans essence. Donc, euh, c'est assez marrant de voir que il y en a d'autres qui ont des problèmes, mais qui sont un peu dérivés, euh, et qui sont un peu différents, mais qui, qui restent quand même des problèmes autour du, de l'unité de puissance.
0: Et pour, pour tous ces moteurs Ferrari, alors, est-ce que c'est des, des problèmes qu'on peut régler là avant euh, le Canada qui arrive déjà à la fin de cette semaine
1: bah, ils vont essayer, mais après bah, euh, au Canada, ils, va, pas ils temps vont pas à un nouveau ils moteur. de niveau de les de niveau de niveau de niveau de niveau de niveau de niveau ne niveau de niveau de niveau le problème, de niveau de niveau de niveau de pas exactement quel de le problème,
0: mais bon, il 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 les de de fiabilité de sont dans le de C'est les pièces est ce qu'elles sont est ce qu'elles niveau de niveau de niveau de niveau de niveau de
2: niveau de de niveau de va de de niveau de niveau de niveau de niveau de niveau de va de de niveau de qui peut, qui peut le fixe. Donc là, c'est que Ferrari qui peut travailler sur le moteur, peu importe qu'il le donne à As ou qu'il le donne à, euh, c'était quoi, qui le donne à Alfa Romeo, c'est que Ferrari qui peut bosser sur les, sur les moteurs. Donc si Ferrari, eux, bossent pas rien que pour eux, ils vont pas bosser sur le moteur pour As. Tu vois ce que je veux mmh. dire? Sur un, sur un set de moteurs qu'ils envoient à tout le monde. Si cette là il est foutu, bah, tout le monde repart à une spécificité précédente et ils bosseront pour des, des spécificités pour un grand prix, peut-être à Silverstone, etc.
0: Passons à Red Bull, messieurs. Euh, Red Bull qui saisit sa chance, une fois de plus. J'ai l'impression que, que ça devient monnaie courante euh, cette saison et qui ne rigole pas et qui prend la quasi-totalité des points euh, ce week-end. Euh, donc euh, très bon week-end et très bon coup pour eux, euh, surtout. Est-ce eu des... est il y a eu des... moi, j'ai pas entendu à ce moment Est-ce qu'il y a des consignes d'équipe sur le, le dépassement de, de Max sur, euh, sur Sergio à la, au premier virage parce qu'en vrai, le, le dépassement est pas mal quand même. Et je ne sais pas si on lui avait dit de ralentir ou de se laisser dépasser. Vous avez entendu quelque chose Marin, si tu veux, y aller.
2: Alors, on croit qu'on a perdu Marin, mais euh, en gros, ce qu'on lui a demandé, enfin, c pas en gros, on lui a demandé clairement, c'est de ne pas se battre avec Verstappen. Ils ont dit « no fighting », donc c'est pour ça que Perez n'a pas essayé de se défendre.
0: Ok. Et ils lui ont dit c'était sur le même tour ou c'était bien avant
2: ah, ils l'ont dit en fait dans la ligne droite, une fois qu'il a eu le DRS, ils l'ont dit juste avant, ils l'ont dit « no fighting », on a dit le mmh. conseil à Verstappen, c'est qu'en fait, il est plus rapide que toi, laisse le passer.
0: Bah, c'est surtout ça en fait, ce week-end j'ai l'impression, c'est qu'il reprenait du temps euh, d'une manière incroyable déjà, donc euh, il, il serait passé sûrement euh, même quelques tours plus tard si, euh, si Sergio le, ne s'était pas laissé faire des passants. Toi, t'en penses quoi de ce, ce petit week-end du coup pour Red Bull 100% Rien à dire. On peut passer au, au sujet prochain. <rire> <rire> non, non,
2: Red Bull. Enfin, Red Bull. C'est week-end parfait. Sincèrement, enfin, Perez est au niveau de Verstappen, les deux ont l'air de super bien s'entendre. Même à la fin de la course, euh... j'ai oublié qui c'était l'intervieweur, mais il a essayé de poser la question à Perez en mode les euh, bah, conseils d'équipe en ce moment vous a demandé de pas vous battre. Et Perez, il a très bien répondu. Mais alors, ce mec, euh, super mec dit bah oui mais de toute façon il était plus rapide que moi donc euh, ça avait du sens de demander de pas se battre parce que dans tous les cas il allait me passer donc euh, tu vois Pérez numéro 2 parfait un bis même j'ai envie de dire enfin c'est une équipe qui marche bien tout le monde connaît sa place c'est une équipe qui est dure mais au moins tout le monde travaille dans le même sens donc euh, enfin c'est une machine de guerre elle ne vaut rien à dire et dis-toi que c'est que des, des faiseurs de canettes hein. c'est ça qui est assez incroyable
0: ah bah ils ont ils en font une belle en, en carbone en tout cas de canettes <rire> Euh, passons du coup à Mercedes. Ouais. Mercedes du coup, Mercedes qui fait aussi euh, le bon coup, enfin comme en début d'année, qui réduit, la, qui limite la casse, avec euh, en tête d'affiche Russell, Russell qui euh, qui fait à chaque fois des très bons week-ends. Je trouve qu'on en parle pas beaucoup au final, enfin euh, sur cette antenne-ci, si, mais même en fait pendant la course, les commentateurs, euh, les journalistes ou quoi que ce soit, on n'entend pas beaucoup de parler de Russell. Première année à Mercedes. Euh, voiture pas terrible, euh, coéquipier dantesque et légendaire, et le gars finit toujours devant et fait encore un podium ce week-end. Marin, ça ah, penses pense
1: quoi ouais, C'est impressionnant, c'est que bah, là les gens ont commencé à l'appeler Mister Consistency, donc euh, c'est vrai que c'est marrant comme, euh, comme surnom, c'est vraiment si tu regardes euh, toutes les dernières courses, alors déjà il outperforme euh, Hamilton en qualification. Et là, tu regardes les dernières courses, il a fait P4, P5, P3, P4, P5, P3, P5, P3. Donc, le mec, <rire> euh, honnêtement, c'est assez impressionnant. Alors, ça ne se voit pas forcément tout de suite au classement pilote parce qu'il bon, est quand même quatrième. Hein, mais tu vois, du coup, il est devant Sainz, devant Hamilton. Là, il a encore fait une calife devant Hamilton aussi. Donc, euh, honnêtement, très, très impressionnant. On savait avant qu'il aille chez Mercedes que c'était un, un pilote, un grand pilote et qu'il avait de l'avenir. Euh, ben là, je trouve qu'il le prouve. Euh, après c'est important ce que tu as dit où il limite la casse c'est que Mercedes ils sont là euh, à cette course parce qu'il n'y a pas les deux Ferrari qui vont au bout de la course euh, honnêtement euh, ils, malheureusement ils n'ont pas la voiture pour aller euh, euh, taper les quatre premiers et donc euh, ils font euh, meilleur du reste entre guillemets même si là du coup meilleur du reste ça veut dire troisième sur le podium et euh, quatrième
2: Enfin, Marin tu dis que ça se voit pas trop au classement. Il est à 17 points de Leclerc seulement, alors que Leclerc est à, je crois, une trentaine de points de Verstappen.
1: Donc, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais sur le vrai papier, que... il
2: se bat avec Leclerc. C'est impressionnant.
1: Ouais, non, c'est Parce que effectivement, Leclerc, lui, euh, d'un point de vue enfin euh, voiture, il est vraiment comptable. Ouais. Non, non, t'as raison, ouais.
0: Après, c'est surtout que le clair, il marque pas de points depuis quelques semaines. Enfin, pas à Monaco, mais avant, ça fait quand même pas mal de temps. Il marque pas de points, et justement, c'est ça qui commence à faire peur. Euh, pour continuer de parler un peu de de de, de Mercedes, on a on a Hamilton qui a un peu euh, concentré l'attention sur lui, surtout en fin de course, avec euh, les problèmes de marsouinage, et du coup des rebonds de la monoplace, euh, surtout pendant les longues lignes droites. Et on l'a vu se plaindre euh, de son dos euh, énormément, surtout à la sortie de son baquet en fin de course et aussi euh, sur son post Instagram euh, euh, quelques, quelques minutes plus tard. Euh, on parle pas mal de la santé des pilotes aujourd'hui, est-ce que ce problème de martinage qu'on pensait avoir résolu déjà en quelques courses, euh, pourquoi il revient, et est-ce qu'on va réellement réussir à le, à le, à le solutionner dans le, dans le temps et pour que ça soit pérenne, Marlon
1: Ouais, bah, c'est vrai que tu vois quand tu dis, on n'en parle pas trop, etc, après, bon, sur, sur la course de Russell, il, est, il avait 20 secondes devant lui, 20 secondes derrière lui, donc c'est pour ça qu'il a fait un peu la course, mais je pense que lui, il a le même problème qu'Hamilton aussi sur ce bah, c'est ça. ils ont la même voiture, donc, les deux, ils souffrent et Hamilton, quand on le voit sortir de sa voiture, euh, vraiment à l'agonie, quoi à limite. Comme s'il venait de faire euh, une course, euh, justement, dans le désert euh, où on sait qu'il souffre beaucoup à cause de la chaleur. Euh, et là, c'était vraiment... Alors, il faisait chaud, mais c'était surtout à cause de son dos. Donc, euh, j'espère qu'au long terme, ça ne va pas, euh, tu vois, euh, euh, l'impacter. Parce que quand tu as des problèmes de dos, après, ça peut être, euh, ça peut être embêtant. quoi Surtout pour, euh, pour un, un taf comme le leur
2: mais bah là, déjà, il y avait quand même un tout petit doute à ce qu'il ferait Mon euh, Montréal ou pas. Il a mis sur Instagram aujourd'hui, ce matin, qu'il allait quand même faire Montréal, qu'avec euh, qu sa physiothérapeute, qu il allait bosser sur le problème. Tous les pilotes ont remonté ce week-end l'information à la FIA, donc ça devient assez euh, dramatique comme situation. Tous les pilotes, sauf Alonso, d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est tout le monde, ça dit que tous les pilotes étaient OK pour dire qu'il y avait un problème, sauf Alonso. Bon, OK. Pourquoi pas? Mais, euh, je pense qu'Alonso est assez malin parce que l'Alpine avec la Red Bull, c'est les deux seules voitures qui n'ont pas de le martinage. Donc, je pense que là, il y a quand même un, un effet compétitif. La grande question qui se pose, c'est est-ce que ça a la FIA de réguler ce problème Parce que sur le papier, on sait comment régler le problème du martinage. Il suffit de régler la voiture plus haute. Et donc, si elle est plus haute, il y aura moins de rebonds. Mais évidemment, que tu auras beaucoup moins de performance parce que tu as beaucoup moins d'effet de sol. Mais à qui, qui doit prendre la responsabilité Est-ce que c'est aux équipes de se dire on va sacrifier de la performance pour la sécurité et pour la santé de nos pilotes, ou est-ce que ça a la FIA de dire, écoutez, maintenant les équipes, on va calmer un peu sur la perf, on va mettre une hauteur de casse minimum pour que tout le monde soit à pied d'étal. Mais donc là, on va pénaliser les équipes qui ont bien travaillé comme Red Bull et Alpine. Donc c'est la question qu'on doit se poser en fait.
0: Oui, mais qui a remis ouais. l'effet de sol au centre des conversations C'est bien la FIA. C'est bien la FIA qui a voulu changer, on va dire, la monoplace avec cette nouvelle réglementation. Et c'est pour moi, ça a eux, du coup, de prendre des décisions. Pas forcément euh, sur le fait que tout le monde doit rehausser sa voiture, mais ça doit être euh, une, une décision faire. Parce que comme tu l'as dit, Red Bull et Alpine qui ont bien fait le travail de développement de la voiture en connaissant la nouvelle réglementation il peuvent se faire copier mais je pense qu'il y a un juste milieu entre la FIA qui dit ok la réglementation c'est ça pour limiter le marchionnage et quand même euh, les développements de Red Bull et Alpine qui seront plus performants que les autres
2: Exact mais comment tu mets cette régulation bon moi je ne suis, suis pas aérodynamicien et je ne m'y connais pas forcément en, en Formule 1 à, ce, à ce, ce degré de détail là mais est-ce qu'il y a vraiment une solution qui est faisable je ne sais pas donc Horner là on commence vraiment à avoir les deux, les deux discours, tu as Horner qui dit ah mais enfin, Mercedes, c'est son marrant, ils se plaignent parce que leur voiture, bah, elle marche pas, quoi. Ils la mettent au ras du sol, mais elle a rebondi. Nous, on l'est pas au ras du sol, mais on a de la perche. Donc, pourquoi on va changer Pourquoi on va être pénalisé Et à l'inverse, c'est Mercedes qui dit, non, mais les gars, à ce moment, euh, regardez, trois quarts du plateau, ils ont du marcelinage. Qu'est-ce qu'on fait Un monopilote au danger Regardez Hamilton, il sort, il a le dos cassé. Qu'est-ce qu'on fait
0: Et la différence entre la Red Bull et la, et la Mercedes, elle est grande hein, en termes de hauteur euh, par rapport au sol
2: ah oui, non mais je vais le
0: remettre sur Twitter, il y, a, il y a une vidéo de la Sky Sport de Karun
2: Chandok qui a mis une vidéo sur, euh, sur la Sky, la Mercedes elle est au ras du ras du ras du sol, Alors que la Red Bull elle a quand même, pas un centimètre mais elle a quand même quelques millimètres, tu vois que c'est visible qu'elle roule pas du tout à la même hauteur, mais ce qui fait peur aussi c'est que si la Red Bull tu la faisais encore descendre de quelques millimètres, ce serait une fusée la voiture, tu vois
0: Ouais, bah voyons en tout cas comment comment la FIA va, va gérer ça mais je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises, soit de, du côté des écuries soit du côté de la FIA, soit les deux au final euh, parce que c'est clair que c'est pas du tout euh, on va dire euh, euh, gérable pour les pilotes et on peut pas continuer comme ça, je pense surtout si euh, tu vois le Hamilton qui commence à se plaindre et même pourquoi pas être forfait pour une course à cause de ses problèmes de dos euh... Il y a, a d'autres pilotes qui sont un peu pleins. Euh, on a vu aussi ce week-end avec euh, Latifi, c'est ça, euh, Willux euh, Qui
2: sont pleins Je n'ai pas compris ta question, excuse moi Il
0: n'y a, a, a pas que… Enfin, tu disais, tous les pilotes ont… ont... Comment tu appelles ça se sont pleins en finale du marsouinage, sauf Alonso. Euh, on a aussi pas mal euh, les Williams qui sont pleins euh, du, euh, du marsouinage, euh, du fait que l'OCI soit plus près du sol. Après, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils qu ont des mauvaises euh, performances, mais… Euh, j'ai cru comprendre que Latifi, c'était pas mal plein. Euh, J'ai pas, pas l'info que Latifi, c'est plein. J'ai pas okay. l'info. là-dessus. Marin bah, toi, non, il n'y avait pas une autre... Non, pas
1: vu, effectivement, je suis d'accord avec vous. c'est la, la majorité du plateau se plaint. Euh, je rejoins William sur le fait que c'est compliqué maintenant euh, de revenir vers les équipes en disant « Ah, bah, finalement, il y a une euh, hauteur minimum. Ouais, » Tout simplement parce qu'ils ont tous fait leurs calculs en soufflerie et que... Euh, bah, si tu changes les règles du jeu au milieu du jeu euh, je comprends que ceux qui étaient avantagés ils vont pas être contents et ceux qui sont pas avantagés euh, ils vont être contents Enfin, c'est difficile de trouver une solution qui fasse plaisir à tout le monde j'ai un peu l'impression que c'est en gros il euh, bah, y en a qui disent à leurs pilotes euh, serre les dents et subit euh, et d'autres qui justement comme Mercedes avaient essayé de faire des changements et de pour l'améliorer mais qui en fait euh, reviennent rapidement à leurs démons euh, parce qu'on l'a vu ce week-end, il gagnait énormément de temps dans les virages rapides et dans les petits virages euh, du circuit, mais par contre, il perdait toute cette avance euh, dans la ligne droite, ce qui est un peu une aberration euh, chez Mercedes.
0: C'est clair. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, sur euh, la course, sur ce week-end, avant de passer, on va dire, à des infos un peu plus euh, en vrac sur, euh, sur les, les backups de la grille
1: non, bah il ouais, y a eu quand même un, un fait assez marquant que, honnêtement, euh, on ne voit pas souvent en F1. C'est qu'à euh, un moment de la course, on a remarqué que la moitié du DRS de, de Tsunoda chez Alphatori euh, était cassée. Et euh, il a eu un drapeau qu'on ne voit pas souvent, d'ailleurs. C'est un drapeau euh, noir et orange qui est en fait décerné euh, par la FIA à un pilote pour l'obliger de s'arrêter euh, pour souci technique, euh, Tout simplement parce qu'en fait, la moitié de son DRS aurait pu. Euh, lâcher et se retrouver dans le rétroviseur de euh, dans, la, dans le visage on va dire d'un mec qui le suit derrière euh, donc en gros quand il y a des soucis de sécurité on leur demande de s'arrêter et là, euh, bah là il, il s'est arrêté mais en fait ils ont mis du scotch et il est reparti donc euh, c'était assez improbable <rire> de, voir un, de voir un pilote avec trois bouts de scotch sur son aileron arrière alors heureusement c'était dans ce sens là parce que il y a quand même 600 kilos de poussée sur l'aileron donc euh, s'ils avaient essayé de le maintenir ouvert avec du scotch euh, ça aurait clairement pas marché euh, mais euh, voilà, pendant tout le reste de la course, il n'avait pas son DRS et il est passé de, du top 10 à 13e, je crois, quelque chose comme ça. Donc euh, un peu dommage pour Tsunoda.
0: est-ce qu'on aurait pu lui demander d'abandonner de, directement sans essayer de, de fixer le problème
1: euh, bah, Normalement, en fait, c'est ça, c'est que le drapeau t'oblige à passer au stand euh, dans, les, euh, dans le tour ou les deux tours, je crois, après qu'on présenter présenté le drapeau. Euh, et euh, on t'oblige à régler le problème donc si t'arrives à régler le problème dans le temps à partie, ce qu'ils ont fait, hein, je crois qu'ils s'est arrêté une quinzaine de secondes ou une vingtaine de secondes euh, bah t'as le droit de repartir ils auraient pu lui mettre un deuxième drapeau autour tour d'après euh, si jamais ça avait lâché et que ça aurait été trop dangereux
0: Ouais, et on l'a bien entendu dans, à la radio, euh, le petit Chonoda, il m'a fait penser un peu à son caractère de l'an dernier, quand il commence à s'énerver. Bon, après, c'est normal, là, tu te dis, euh, il fait une belle course, et au final, euh, il est obligé de lâcher tous ses points euh, pour un souci qui dépend totalement pas de lui, au final Ouais,
1: ouais, non, franchement, c'est vrai que c'est dommage. mais bon, en, en... termes de drapeau, euh, t'as eu... Euh, bah, on a eu aussi, euh, pardon
0: On a eu non, aussi... Vous... Vas-y, vas-y, William.
2: Non, mais t'as raison, en termes de drapeau, il y a eu les Williams, enfin... Putain, mais c'est un copier-coller de Monaco que les Williams elles se disent que elles, les drapeaux bleus, elles veulent pas les respecter. Donc là, en l'occurrence, Latifi, pour revenir sur Latifi, il a passé 12 drapeaux bleus avant de laisser passer Gasly. Et à la fin de la course, sa justification, c'était, ouais, mais je l'ai fait exprès parce que je voulais aider Gasly pour que je lui donne, je laisse passer dans une zone où il aurait le DRS pour qu'il puisse se battre contre Hamilton. Mais enfin, on est où là qu'est-ce qui se passe dans sa tête genre lui il décide il fait la stratégie des autres voilà lui 12 drapeaux bleus mais il a été pénalisé après la course parce que là c'est un peu too much mais ça dit un peu la mentalité enfin où est Latifi Latifi c'est plus un pilote de course je pense qu'il est enfin, depuis son début de saison traduit ses performances en course il est complètement largué alors que c'est un mec que j'aime beaucoup hein, c'est un bon gars hein. Et il n'a plus du tout le niveau en Formule 1. Il va falloir ouvrir le topic Latifi, les gars. Bah, c'est
0: Parce... pour ça que je trouve que ça fait, une belle, ça fait une belle transition sur ce dont on voulait parler aussi. Euh, les places de, pour la grille 2023. Euh, L'an prochain, il y a beaucoup de doutes. Et euh, le plus gros, on va dire que c'est Latifi. Euh, donc, euh, Marin, est-ce qu'on peut faire un petit, euh, un petit récap de, de tous les baquets qui vont être libérés en fin d'année
1: Bah ouais, En gros, il y en a il y en a qu'on qu on, qu on sait hein, qui vont rester c'est euh, chez Red Bull on sait que on sait que les, les deux baquets vont rester on sait que Mercedes pareil ils vont garder les deux mêmes pilotes euh, Ferrari pareil euh, on a aussi les mêmes pilotes qui euh, qui seront là euh, l'année prochaine par contre effectivement les deux Williams elles n'ont pas confirmé euh, les deux Aston Martin les deux, pardon les deux Aston Martin euh, pareil elles n'ont pas confirmé après on sait très bien que Stroll lui il a un peu un contrat illimité donc euh, c'est <rire> toujours compliqué de, de dire ça. Euh, chez AlphaTauri, alors ils ont des contrats jusqu'en 2023, mais il n'y a pas de confirmation officielle qu'ils seront là euh, l'année prochaine. Donc, il euh, y a toujours euh, un peu un doute là-dessus. Il euh, y a Tzu, euh, chez Alston euh, chez AlphaTauri, le coéquipier de Bottas.
0: Qui, Alpha lui, Romeo. Euh,
1: qui lui, pareil, a son, a son contrat euh, qui va continuer. Et puis surtout Alonso. Donc en fait, on se retrouve avec euh, Alonso euh, qui lui est un peu sur la sellette avec sa fin de son contrat euh, qui est un peu, euh... ouais, je dirais pas qu'il est en fin de cas parce que bon, il, il continue de délivrer, mais lui on lui a posé la question, il a dit bah écoutez moi je continue à m'amuser tous les week-ends. Il euh, y a Vettel qui est un peu dans la même situation que lui, qui commence à être à se faire mais qui lui en plus a toutes les initiatives dans lesquelles il s'installe euh, et dans lesquelles il s'engage et qui en fait, euh, bah, comment dire, sont euh, euh, sont un peu en, en hypocrisie entre guillemets avec euh, son taf actuel et il le dit lui-même d'ailleurs il dit euh, il dit que tous les engagements qu'il a sont difficilement conciliables avec son, sa place en étant donc il euh,
0: y en avait il y en a d'autres Est-ce que parce as ça, parlé
1: ouais j'ai fait à peu près le tour après ça va être intéressant de voir parce que euh, juste là on parlait de, de, de Latifi qui veut aider euh, qui veut aider Gasly à battre euh, Hamilton ce qui n'a aucun sens parce que William est quand même euh, William c'est quand même assez proche de Mercedes donc euh, c'est un peu bizarre d'aider les alphatori à dépasser les Mercedes. Euh, on sait que chez, euh, on sait que chez euh, Alpine, j'allais dire Renault, mais chez Alpine, il y a Piastri qui est quand même champion de F2 qui, qui, a, qui aurait bien aimé avoir, avoir un baquet. Donc, pourquoi pas prendre celui de, de Alonso s'il part ou aller chez Williams Après, voilà, c'est mon avis. Mais euh, je ne sais pas si Willux, toi, tu as peut-être une, une idée un peu différente
2: bah, la, la rumeur que, qui qu a l'air très pressante de cet après-midi, c'est qu'en gros… Mercedes avait annoncé la semaine dernière déjà qu'il voulait arrêter de supplier un, une équipe l'année prochaine. Donc a priori ce serait Williams. Williams se serait rapproché d'Alpine. Et donc le deal avec Alpine ce serait, on vous file un moteur, on vous fait un discount sur le moteur, mais vous nous casez Piastri quelque part. Sachant que Albon est déjà un peu à peu près le même deal, ils ont déjà Albon avec Red Bull, qui reste euh, chez Williams. A priori Piastri serait à remplacer la l'année prochaine. Donc les millions qui perdraient parce que, évidemment, Latifi ramène un gros budget, ce serait économisé sur le fait qu'ils auraient un discount sur le moteur venant d'Alpine pour mettre Piastri. Donc, dans leur budget, ils s'y retrouveraient. Et donc, l'annonce devrait être faite à Silverstone. On a deux rumeurs. Une rumeur qui dit qu'ils remplaceraient des Silverstone Latifi. J'y crois moyen. Ce serait plus pour 2023. Parce que, comme tu le dis très bien, Alonso, il a pas l'air de vouloir partir. Et je pense pas qu'Alonso, niveau image, c'est un pilote. Tu vois, il reste quand même double champion du monde il représente quelque chose de très grand chez Alpine slash Renault, C'est pas un pilote que tu mets à la porte comme ça, s'il si veut continuer, il continue. Tu ouais. as tout dit. As tout dit.
1: Donc, euh, après, il y en a un dernier, alors c'est pas vraiment un problème ou quoi, mais il euh, y a quand même Ricardo, dont on ne parle pas trop, Qui euh, en soi, là, il cette course-là à Bakou, il s'est un peu rattrapé, mais sinon, il fait un peu n'importe quoi euh, depuis le début de la saison, et euh, de dire que peut-être que McLaren voudrait, euh, voudrait s'en séparer euh, avant la fin de son contrat.
2: Oui, mais clairement, il a une clause, a priori, il a une clause de performance dans son, dans son contrat, donc il y a à voir, mais tu remplaces Ricardo par qui comme tu dis, il y a peut-être Gasly, mais Gasly, les rumeurs disent qu'il a son contrat jusque fin 2023, et je ne vois pas, une mut Marco le, le release avant.
1: Euh, euh, est il y en mais, tu a mets... un pilote américain euh...
2: Ah oui, bien oui. sûr, donc sûrement uh, Colton Herta ou uh, Patrick Howard, mais bon, enfin, uh, Howard, il a signé chez McLaren en IndyCar, donc je ne le vois pas revenir. Colton Herta, c'est un pilote que je suis beaucoup en IndyCar, que je kiffe. Le problème, c'est qu'il est très bruyant. donc je suis pas sûr que tu gagnes au change de ramener un Ricardo en RTA. C'est juste que niveau marketing, comme me semble qu'on en a parlé au dernier podcast, évidemment que ça parlerait bien pour McLaren.
0: On verra, en tout cas, on aura plus de visibilité, je pense, euh, euh, après l'été. Comme d'habitude, tout se débride un petit peu après la, la saison estivale. Euh, mais beaucoup de place, du coup, euh, à, à trouver pour les euh, pilotes l'année prochaine sur la grille 2023 si vous vouliez parler d'autre chose avant de passer du coup au Grand Prix de, du Canada qui aura lieu directement ce week-end Non, je pense qu'on qu hein. a fait le tour. Parfait. Donc, voir euh, ouais. un petit pronostic sur, sur le Canada et sur la typologie du circuit. Marin, si tu veux commencer
1: bah, Le circuit, euh, il est intéressant. Moi, je l'aime bien. Euh, le circuit du Canada, ça fait, euh, si je ne me trompe pas, on n'y était pas allé euh, l'année dernière. Ça fait un petit moment qu'ils sont pas Ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'on n'est pas allé. Très sympa aussi, euh, je crois qu'il s'appelle Gilles Villeneuve en plus le circuit, donc euh, très cool. Ça va être marrant de voir euh, s'ils mettent euh, Villeneuve au commentaire euh, aussi sur le canal. Mais euh, non, honnêtement, euh, je ne m'attends pas à un grand chamboulement, euh, tout simplement parce que euh, vu que c'est une course, une away race comme on dit, donc ça veut dire loin du continent européen, euh, ce n'est pas le, la course où ils vont choisir pour venir avec les grosses grosses modifications. Euh, ce sera plutôt euh, la course d'après à Silverstone donc euh, euh, c'est ça hein, celle d'après c'est Silverstone hein, je ne me trompe pas
0: ouais, euh, ouais UK on sera le 1er juillet du 1er au 3 ouais. juillet donc ce sera le 3 juillet
1: donc, euh, donc non honnêtement ça va être intéressant de, de voir mais du coup je ne vois aucun chamboulement dans, dans l'actuel si Ferrari arrive à régler son problème de fiabilité ou en tout cas qu'ils n'ont pas de problème euh, je les vois devant avec euh, une victoire euh, de, de Leclerc
2: je... William Bah, moi, il faut savoir que GV9, c'est un de mes circuits préférés de, de base. C'est un circuit que j'adore rouler. Je fais n'importe quelle simulation tu me donnes. J'adore, j'adore, j'adore ce circuit. C'est un gros circuit de moteur et de freinage. Un peu, euh, je pas typé Monza parce que Monza, ça reste assez unique, mais il faut un gros, gros moteur. Donc, dans mon pari fou, je mets les Alpines parce qu'on a quand même vu ce week-end que les Alpines, elles sont juste intouchables en, en vitesse de pointe. Elles, elles débraquent les ailerons au maximum et. Euh, Enfin, il y avait une image, je me rappelle, de Gasly avec DRS qui n'arrive pas à rattraper Alonso dans son aspiration. Enfin, C'était juste incroyable. Donc moi, je mets les Alpines genre P4. Je vois bien, P4 d'une Alpine.
0: Même pas un petit podium
2: Non, quand même pas un podium parce que tu as quand même deux Red Bull, deux Ferrari qui en vitesse pure sont largement au-dessus dans la casée Plus ça se trouve peut-être les Mercedes, c'est un peu compliqué. À moins qu'il y ait un carambolage, un truc assez exceptionnel. Mais je vois une Alpine très, très bien placée. Donc je mets P4, mais ce sera peut-être P5.
0: Ok, très bien. Moi, euh, tu sais quoi Je vais, je vais me mouiller. Je vais encore mettre un, un doublé euh, Red Bull.
2: Mais je pense que tu as raison hein, parce que, enfin, euh, ouais. Non, ouais. Regardé,
0: je dis ça pour rire parce qu'au final, tu t as l'impression que même là, quand tu vois encore ce week-end la qualification, tu dis ouais, le c'est bon. Là, il va relancer sa saison. Et vas-y, Après, tu, enfin, tu dis c'est c'est inévitable en fin de compte.
2: Ouais, mais regarde, si tu regardes bien la course, on n'a a pas parlé en détail là-dessus, mais le premier relais.
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la, de la stratégie.
2: stratégie. On n'a pas parlé de la stratégie, mais le premier relais de Ferrari, enfin de Leclerc, t'as pas l'impression qu'il pouvait s'échapper. Oui, il ne peut pas s'échapper ouais. par rapport à Verstappen. Et Verstappen le dit après la course, mais de toute façon, même si c'est un problème moteur, je l'aurais rattrapé Leclerc. Et donc, ça, c'est quand même plusieurs fois qu'on voit que tu as l'impression que Ferrari, ils n'arrivent pas en rythme de course à matcher Red Bull. Red Bull a l'air de sacrifier un petit peu les qualifs, quitte à passer au deuxième, troisième, pour vraiment manger Ferrari en course. Et c'est ouais. ça que ma grande inquiétude. On pensait que c'était réglé après l'Espagne. Le, parce que vraiment, il s'était envolé l'éclat en début de course avant son problème mécanique. A priori, de ce qu'on a vu à Bakou, ce ne serait peut-être pas le cas. Mais après, à ça reste un circuit atypique, donc à voir.
0: Mais tu vois, même, euh, je me dis, Ferrari, ils n'ont même pas pensé à une stratégie à, à deux arrêts pour euh, essayer de contrer les Red Bull. Tu vois, c'était bien de faire, rencontrer, euh, de faire rentrer le claire mais avec ouais. une autre stratégie, quoi. Peut-être pas avec des hards, mais avec une stratégie à deux arrêts pour, pour les taper sur la fin, sur les cinq derniers tours. Tu vois, un truc qu'on a vu entre Mercedes et Red Bull euh, les années passées, par exemple
2: ouais je suis, suis d'accord avec toi mais tu sais le risque de safety car est tellement élevé à bas coût que ça aurait pu quand même tout ruiner totalement la stratégie je pense que les arts c'était pas une mauvaise stratégie hein. c'était pas mauvais mauvais ils se baquaient d'une safety car pour moi c'était pas dégueu c'était pas dégueu après on saura évidemment on saura jamais ce qui serait passé dans le dernier relais malheureusement bah, on aura jamais la réponse
0: c'est clair bon bah messieurs on se dit du coup à la semaine prochaine pour le Grand Prix du, du Canada euh, merci beaucoup ça fait plaisir ça fait plaisir Petit circuit comme ça en ville, on ne va pas en avoir avant longtemps en plus. Et bah c'est toujours stylé. Donc, merci d'avoir débriefé cette course avec nous et puis on se retrouve la semaine prochaine. A plus. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.